0: Počúvate 45. epizódu Slnečnej zostavy, ja som Matuš Toderiška.
1: Ja som Marian
0: Psár. A vítame vás všetkých, či už ste z tohto ramena Mliečnej cesty, alebo z iného ramena Mliečnej cesty, alebo z nejakej nepozorovateľnej zóny Mliečnej cesty. Wow. Marian, o čom sa dnes budeme baviť?
1: Veľmi nečakane v kontexte vesmíru sa budeme baviť o prázdnote a o obrovských miestach, kde takmer nič nie je. A preto máš pred sebou teraz iba čisté papiere, áno? hej, hey, mám to vlastne v hlave
0: celé. Dobre, ale predtým, ako začneme, tak klasicky by sme si mohli dať niečo nové. Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a tuson. nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
1: Dajme si niečo nové. Ja by som začal jednou hviezdnou novinkou. Teda vlastne ani nie je taká hviezdna, je skôr planetárno-mesačná, pretože ak v týchto dňoch zdvihnete svoj zrak počas západu Slnka na oblohu, môžete vidieť krásne dve planéty, ako postupne zapadajú. Tá, ktorá je nižšie nad obzorom je Venuša, tá, ktorá je tesne, no nie, tak tesne, tá, ktorá je nad ňou, teda ten svetelný objekt je Jupiter. A, a dokonca, ja som včera odfotil a dám to na, už som to vlastne dal na, naš, na naše stories, vidíme krásny kosáčik mesiaca tesne po nove. Takže uh-huh. takto pekne v jednej priamke ich môžete sledovať. Najbližšie teda Venuša a Jupiter budú pri sebe okolo 1. a 2. marca.
0: Ok, ja som to včera videl, bolo hey. pekne jasno po západe slnka a tá Venuša žiarila úplne silná magnitúda, alebo teda nízka uh-huh. magnitúda všakže a, číslo. a potom keď som išiel domov, tak som si všimol ešte aj ten mesiačik akurát vyšiel a úplne vyzeral, z toho, kto tak má taký úvod? filmový, vieš, takéto jedno štúdio, kde type ryby na, na mesiaci. Ja yeah, aj DreamWorks. Asi, tak... hej, úplne tak to vyzeralo. Ja by som dneska chcel spomenúť niečo, čo nemá nič spoločné so SpaceXom. Wow. Teda, novinka, hej, ale dobre. Uh, už tento týždeň by mal výsť Early Access, čiže taký predbežný prístup k počítačovej hre Kerbal Space Program 2, ktorá mm-hmm. je veľmi očakávaná a myslím, že už som tu spomínal tu jej prvú časť, alebo prvú iteráciu, nazvime to. Uh, ja sa tu veľmi teším, pretože táto hra Kerbal Space Program spravila svojho času úplne, že revolúciu v počítačových hrách zameraných na vesmírny priemysel a teda lietanie do vesmíru vo všeobecnosti v podstate ponúka ti možnosti, že môžeš si simulovať na tejto planetke Kerbal, ktorá je akože zmenšená Zem, aké je to dostať sa do vesmíru, aké je to uh, vo vesmíre spraviť nejaké to rendezvu, to stretnutie s nejakou rámou alebo z ISS. A teraz má vysť druhá, verzia, druhá, druhá časť, ktorá bude oveľa prepracovanejšia, budú tam oveľa lepšie možnosti stále je tam čo ešte dobiehať, ešte to není do, dokončená hra, to je ten early access, to znamená, že ty mm-hmm. tú hru hraješ už, ale ešte není úplne, že nie je tá finálna verzia, nie to vychytané a ty za to zaplačíš nejaké peniaze, ktorými prispieješ vývojárom, aby mali akože z čoho dostávať výplaty mm-hmm. a kým to do, dorobia, takže veľmi sa na to teším a my sme sa aj bavili spolu, že by sme si niekedy spravili nejaký live stream alebo nejaké video o tom, ako to hrajeme, tú prvú časť, takže Myslím, že by sa vám to všetkým páčilo, hlavne ako budú
1: Marianovi vybuchovať rakety, keď sa bude snažiť dostať do toho vesmíru. E, áno, áno. Máme 33 rokov a je čas, aby sme začali e, uverejňovať gameplaye, keďže sme to zameškali posledných 20. Áno, už, už včera bolo neskoro. Ale nebude, hej, veľmi rád by som si to zahral, netuším, aké je to ťažké. A... Ale ty si to už skúšal,
0: myslím, že sme to raz spolu skúšali, a nie, nie je to až také ťažké a, a strašne veľa ťa to naučí. To je, aj preto, to tu spomínam, hej, poviete si, hej, počítačová hra, neviem čo, ale táto hra už vyšla vonku, myslím, 2012 roku a odtedy už vyrasla nová generácia detí, ktoré boli na ne odchované a mnohé z nich uh, inšpirovala k tomu, aby... Išli do, do, nie, išli do vesmíru, ale išli robiť kariéru, mm-hmm. hey, ktorá má niečo spoločné s vesmírom a veľa je takýchto svedectiev týchto ľudí a všetkého možného. Takže ja by som chcel šíriť osvetu o, o tejto hre aj na Slovensku pre tých, ktorí to nepoznajú a ktorí možno majú deti. Viem, že niektorí ľudia čas počúvajú, majú dokonca deti. A určite vám to budeme odporúčať ešte párkrát, aby ste v nich zbudili, zapálili tú iskru záujmu o... Široký vesmír.
1: Hej, aj, aj vlastne my už prvý rok vychovávame novú generáciu. Dúfam. Neviem, do akej mery nás počúvajú adolescenti. Ak si adolescent, alebo človek do 20, napíš nám, že to počúvaš. Chceme vedieť, koľko vás je. A keď si, si myslíš, že si najstarší posluchač, tiež nám napíš. To nás zaujíma. Máme, máme radi dáta. Štatistika je veľmi sexy. Hej, pokiaľ ti vychádza.
0: Mojou ďalšou novinkou je to, že v pondelok pravdepodobne, ak všetko bude bežať podľa plánu, odštartuje misia Cruise 6, teda posadka 6. Tento názov napoveda jedna sa už o šiestu misiu, ktorá, ktorou SpaceX, áno, to sa nachádza ten SpaceX, vynáša ľudské posádky na ISS, na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Je to super? Už som to veľakrát hovoril, že USA získali po dlhých rokoch od konca raketoplánového programu možnosť vynášať ľudí na, do vesmíru bez toho, aby museli spolupracovať e, s rozkozmosom. Mm-hmm. Čo? Vie byť problém samozrejme, aj v dnešnej situácii, aj predtým. E, na túto misiu by mala, mala ísť štvorica astronautov. Mission commander, ten veliteľ tejto posádky, je Steven Bowen, potom je tam pilot, pilot uh, Warren Holberg, e, potom tam je normálne, že Astronaut zo Spojených Arabských Emirátov, Sultan Al-Neyadi, hej. Mm-hmm. Super, nice. áno. Dokonca tam bude štartovať aj astronaut z Roskosmosu, teda kozmonaut z Roskosmosu a Andrej Fadiev. A mali by tam stráviť 6 mesiacov a... Fedájo. Fedájo? No. asi. Ja som použil ukrajinskú výslednosť. A... Mali by tam straviť 6 mesiacov tento veliteľ posádky pán Bowen je už skúsený veterán vesmírny a predtým sa zúčastnil troch misií raketoplánov.
1: Nice. Ja by som chcel ešte dodať, že po natačaní minulej epizódy sme sa zastavili u mňa doma s matušom a na balkóne sme samozrejme pozorovali vychádzajúce hviezdy a rozprávali sa o čom inom ako o vesmíre a zrazu som sa pozeral na Orion, a videli sme krásny pásik starlinko, ktoré práve vychádzali na svoje obežné dráhy. Vláčik. Vláčik. už to videl prvýkrát, takže bol z toho unesený. Pre mňa to bola už niekoľká skúsenosť. A dvíhajte hlavy hore. Hlavne počas západov slnka sa to oplatí. Práve vtedy vidno tieto starlinky, keďže odrážajú slnečné svetlo, ktoré je ešte pod obzorom. Určite je nejaká stránka, kde sa dá zistiť, kedy to budú vystreľovať a z ktorej zemepisnej šírky to môžete vidieť, takže to priložíme do do popisu. A taktiež na našom Instagrame, slnečná zostava, sme dali fotku, jak to vyzerá. Je, Je chaba, ale je. Myslím, že čo tvoj telefon zvládol veľmi dobre za daných
0: podmienok. A Áno, existuje na to stránka, myslím, že dokonca vieš zadať na nejakej stránke svoju polohu na Zemi, ale on ti ukáže, že kedy najbližšie by si mohol vidieť nejaký teoreticky, nejaký takýto vláčik Starlinkov, kam sa máš pozerať, hej, o, o, o akom
1: čase. Mm-hmm. Takže to by sme mohli pripojiť k dnešnej epizóde jednoznačne. Yes. Mal by to byť v podstate väčšinou nejaký juhozápad, že? Vzhľadom na polohu Slnka.
0: Asi, hej, myslím si. Asi máš pravdu, ale akože tieto Starlinky behajú po rôznych orbitách a teda tých ich môžeš vychádza- vidieť
1: prichádzať od toho ju- Juhozápadu, vieš, akože iným mm-hmm. smerom. Lebo... Hej, tie naše smerovali vlastne od západu cez juh smerom na východ. Áno, tak na, na Maďarsko išli, nie? <laughs> myslím, že v týchto výškach, to je už jedno, kam ideš. Do Starlinkoch na Budapešte. <laughs> Ak Marian, tieto tvoje smiešky. Aha, no, prejde na smiech pri tejto téme. Áno,
0: to by ma veľmi zaujímalo. <laughs> chcel že... si <laughs> Áno, chcel, ale tak
1: nechám to do prázdna iba. O. áno, dnešná téma sú prázdnoty. Respektíve slovo prázdnota vo vesmírnom ponímaní nie je len také, chcel som povedať, prázdne. V angličtine máme pre prázdnotu názov Void. v o i d Čo to je? Poďme si najprv na začiatok povedať, ako meriame vzdialenosti vo vesmíre, pretože toto bude veľmi dôležité. Máme jeden svetelný rok. To je vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo váku za, za jeden julianský rok. A je to 9,46 Biliard kilometrov. Je to 10 na 12 v, v americkej... teda v matematike používajú trilión, ale u nás, u nás to nazývame, že biliarda. Toto je obrovská vzdialenosť. Keď to porovnáme napríklad so vzdialenosťou Slnko-Zem, čo je 250 miliónov kilometrov, tak tu máme o 6.0 navyše a to ešte stále len mini mini mini, mini vzdialenosť
0: Môžeme by ste to mohli porovnať tak, že myslím, že Slnko-Zem je 8 svetelných minút. Áno,
1: áno, 8 svetelných minút. A teda svetelný rok je oveľa oveľa dlhší. No a ideme ďalej. Potom, potom tu máme priemer nášho pozorovateľného vesmíru. A ten je už 93 miliard svetelných rokov. A samotný vesmír je nevieme koľkokrát väčší, pretože nevieme to priamo zmerať. No a aby sme teda sa v orientácii vo vesmíre nepohybovali v týchto miliónových svetelných rokoch, máme tu napríklad Parsek. Parsek je 3,26 svetelného roka, alebo ak chcete 206 265 astronomických jednotiek. Ďakujem, uľahčil si mi to. Áno, astronomická jednotka je vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom. A teraz, že naša mliečna cesta je súčasťou takzvanej lokálnej skupiny galaxií, ktorá obsahuje niečo cez 50 galaxií. Táto skupina galaxií je súčasť takzvaného Virgo supercluster, to znamená superkopa galaxií v v súhväzdi A tento superklaster je časťou ešte väčšej ešte väčšej kopii galaxii Lina Kea. Počet týchto superklasterov v našom pozorovateľnom vesmíre je 10 miliónov. No a táto, tento náš Lina supercluster superklaster e, slovo pochádza z havajského otvorená obloha alebo immense heaven, immense, ako preložíš? Obrovské, ne- obrovské. nedozierna nedozi- nedozierny je pekné slovo. nedozierna obloha. Tento superklaster je domovom pre 100 tisíc galaxií okrem našej mliečnej dráhy a rozťahuje sa na, na dĺžke 160 megaparsekov. To už je 520 miliónov svetelných rokov. No a ako je vlastne štrukturovaný vesmír? Hej? Lebo tie galaxie nie sú ro- rozhodené po vesmíre úplne, že rovnomerne, v rovnakých vzdialenostiach od seba. Práve naopak. No a vesmír sa skladá z tzv. stien alebo walls. To sú oblasti, ktoré obsahujú takú typickú kozmickú strednú hustotu hmoty. A tieto steny rozdeľujeme na dva prvky. To sú zhluky, tie klastery, ktoré som spomínal. To sú také vysoko koncentrované zóny, kde sa tieto steny stretávajú, pretínajú a tam máme pokope veľa tých galaxií. A potom máme vlákna, to sú také tie vetviace sa ramena stien, hej, ktoré sa naťahujú na desiatky megaparsekov. Viem, ja si to tak predstavím ako predstav si také povodie rieky, ktoré, ktoré má okolo od seba také tie, tie svoje prítoky a takto... A meandruje. A meandruje a vlastne na tých... Ako máš okolo e, riek e, mesta, tak proste takto nejak vyzerá vesmír, hej? že niektoré galaxie sú pokope bližšie a medzi nimi je prázdno. Tieto kozmické prázdnoty, to sú obrovské priestory medzi týmito vláknami, kde nie je, nehovoríme, že úplne nič, ale je tam, hovorí sa ceca, že 10% priemernej hustoty osídlenia, takže nájdeš tam jednotky, desiatky, stovky galaxií a medzi nimi absolútne, že nič. Pár atómikov. A teda pre pozorovateľe vyzerajú tieto dutiny takmer prázdne a tieto prázdne miesta majú zvyčajne priemer 10 až 100 megaparsekov, teda 30 až 300 miliónov svetelných rokov. Prvýkrát boli objavené v roku 78 a to štúdium sa začalo už v polovici 70 rokov, keď Vďaka červenému posunu sme boli schopní popísať ten vesmír a určiť presnú vzdialenosť galaxii a konečne to dať do takého že 3D modelu, lebo doteraz sme si to zakresľovali tak nejak 2D a teraz sme zistili, že vlastne ok ten vesmír je rozložený v 3 nejak a to znamená, že niekde je hustejší a niekde je úplne prázdnočky. A ako teda vznikli tieto vesmírne prázdnoty? Pred veľkým treskom bola všetká hmota v takej veľkej nekonečnej horúcej guči. Kde, kde všetko tak e, fluktuovalo a, a tieto kvantové fluktuácie spôsobili postupné také nerovnomenné rozloženie hmoty. No prišiel Big Bang, extrémna inflácia, tá hmota sa natiahla veľa, veľa, veľa násobne v zlomku sekundy, no a tam, kde bola tá hmota hustejšia, tak tam sa postupne časom vytvárali hviezdy a galaxie a tam, kde nebolo nič, bolo čím ďalej tým väčšie nič. Okay. Tvoj pohľad je už prázdny teraz, že oh man... A existencia týchto našich najznámejších dutín a zlukov galaxii vyžaduje asi 70% temnej energie, čo teda je v súlade s najnovšími údajmi z kozmického mikrónového pozadia, teda rozpínanie vesmíru spôsobuje niečo, čo nazývame momentálne temná energia a tým že vlastne galaxie sa navzájom priťahujú a zlukujú a vesmír sa rozpína, tak ten priestor medzi nimi sa stále stále a väčší a väčší a prázdnejší. Povieme si o zopár týchto prázdnotách. Konkrétne. Konkrétnych prázdnotách. Mm-hmm. Hej. V roku 81, teda 1981, astronómovia objavili Boothes Void. Boothes je latinský, respektíve americký názov pre súhvezdie Pastier. Mm-hmm. Viete ho ľahko nájsť na oblohe? Keď si zoberiete oj veľkého voza a tu jeho zakrivenú šipku si predložíte smerom ešte nadol, tak sa dostanete na hviezdu Arcturus, ktorá je najjasnejšou hviezdou Pastiera. Táto prázdnota sa nachádza okolo 700 miliónov svetelných rokov od Zeme. Keď ju popísali, tak ten článok, ktorý napísali astronomové, sa volal milión kubických megaparsekov prázdnoty v súhvezdí Pastiera. Táto prázdnota má v priemere asi 300 miliónov svetelných rokov, čo je asi 0,27% pozorovateľného vesmíru. Čo není úplne máličko. Najprv tam objavili cca, že 8 galaxií v celej tejto neuveriteľnej prázdnote. Na ilustráciu Mlečná dráha má v priemere nejakých 150 tisíc svetelných rokov. Uh-huh. Tu sa bavíme o 300 miliónoch.
0: Uh-huh.
1: No, Podľa súčasných informácií tých galaxií je tam asi 60 Malo by ich tam byť asi 10 tisíc podľa takej priemernej hustoty. Týchto 60 galaxií si môžeš predstaviť ako tak, že predstav si mapu Slovenska a na nej je, že 67 metrových kúskov Zeme. To je všetko. Takto sú od seba vzdialené tieto, mm-hmm. tieto veci. No, malo by ich tam byť 10 tisíc. A ak by sa naša galaxia nachádzala v strede tejto prázdnoty, až do 60 ro... 60 rokov by sme netušili, že existujú aj iné galaxie až do
0: 60 rokov by sme netušili, že existujú iné galaxie, lebo dovtedy sme nemali pozorovacie prostriedky dostatočne silné, aby sme vedeli...
1: Hey, hey, aj, vlastne, aj, aj tá obloha, na ktorú by sa díval, by bola tak dosť potemnejšia. Uh-huh. Hey, hey. Ale tak by videl by si hviezdy vlastnej videl galaxie? By si zopár hviezd vlastnej galaxie. Galaxie v, tých, v tomto vojde majú taký že, že valcovitý tvar, taký divný. U nás je asi 30 galaxií vzdialených do 3 miliónov svetelných rokov, vieš. A tam sa bavíme o o stovkách miliónov, na priemer. Mhm. Jediný je tam problém, že tento Boutis Void, teda prázdnota v súvezdí Pastiera, je príliš veľký vzhľadom na vek vesmíru. Problém tejto prázdnoty v súvezdí Pastiera je, že je príliš veľký vzhľadom na vek vesmíru a že ten prázdny priestor by nemal byť až taký veľký. A je približne, že krát že väčší, ako by sa očakávalo. Prečo teda? Jedná... Možnosť je, že on vznikol postupným spájaním iných prázdnot. A, a zároveň aj tie galaxie, ktoré tam nachádzame, sa nachádzajú na takých ako keby dutinách, ktoré sú spojivom medzi tými dvomi, dvomi dierami. Takže to indikuje, že oni boli na kraji tých, tých dier a mhm. ak sa spájali, tak tam ostali. Alebo, toto ťa bude zaujímať, možno tam nie je prázdno, možno sú tam civilizácie 3. stupňa. Okay. Podľa Kardasheovej stupnice. Pre zopakovanie, civilizácia prvého stupňa dokáže využívať všetku energiu z svojej planéty plus to, čo na ňu príde z jej hviezdy. Civilizácia druhého stupňa dokáže využiť 100% energie zo svojej hviezdy a civilizácia tretieho stupňa využíva všetku energiu zo svojej galaxie. A to znamená, že táto hypercivilizácia najprv teda... Dysonovou sférou obklopila svoje slnko, vycúcala všetko, čo sa dalo a možno okolo galaxií, ktoré sú v tejto prázdnote, sú obrovitánske Dysonové sféry. Proste sú tam veci, len my ich už nevidíme. Tam je taký problém, že vesmír má 13,8 miliardy rokov. A keďže táto sa nachádza 700 miliónov svetelných rokov od nás, tak my sa kúkame, ako to tam vyzeralo 13,1 miliardy rokov dozadu. No a keďže Planety podobné Zemi m, začali vznikať až 4 miliardy rokov dozadu, tak za 4 miliardy rokov by musela vzniknúť civilizácia, pokročiť na tretí typ a ešte dokázať využívať energiu už z tisícok galaxií. Aj. Takže tam naražame. My ešte ani zďaleka nie sme na tom prvom stupni. Tuším, Sagan určil, že sme 0,8 alebo niečo My také. Sme 0,6. Dokonca. Takže nevie sa... Že prázdno v ďalšom prázdne? Uh-huh. Vyzeráš veľmi zamyslene, že, že... šrotuješ v hlave. Hovoríš si, že 700 miliónov rokov,
0: svetelných rokov je od nás Áno. Takže sa pozrieme vlastne 700 miliónov rokov do minulosti. Áno. Či viac? No toľko. Áno. Okay. Ja si iba počítam v hlave. Uh-huh. Bolo by to super, ale ano. aj tak by sme s nimi nikdy nevedeli komunikovať. Takže... To je pravda.
1: Hej, ide o to, že aj naša Zeme Gula má čo 4,5 a, uh-huh. a ešte stále sme len... Na úrovni, že my si tu tliacháme do mikrofónu a, a nevieme ísť ani na Mars. Ale môžu nás počúvať všetci ľudia na Slovensku. Podľa mňa úplne všetci nás počúvajú. Nepochybuj. Moja babka. Potom tu máme prázdnotu v súhvezdí Bíka, Taurus Void. On je relatívne blízko. On tvorí hranicu medzi naším Virgo superklasterom a Perseus Spices Clusterom, čo je teda Perseus ryby. Bohužiaľ leží Zone of Avoidance, čo, a slovenský preklad hovorí, že je to zastretá zóna. A to je pás na oblohe, pozdluž galaktického rovníka. To znamená, že my keby, keď chceme sledovať niečo, čo je ako keby za rovinou galaxie, tak nám to robí obrovské problémy kvôli svetlu a prachu z tejto galaxie. Takže, ale bol dokázaný, že existuje a že je to prázdnota, len dokázali sme to cez infračervené svetlo. Akurát, no ťažko sa to pozoruje, keď je to za nejakým ramenom galaxie.
0: No akože keď to v tom zakryte toho galaktického jadra, tak to je Hej. nemožné poriadne
1: pozorovať. No a dostaneme sa k ešte k jednej prázdnote v súhvezdi Eridanus. Na to sme prišli tak, že ešte reliktné žiarenie Cosmic mhm. Microwave Background to je elektromagnetické žiarenie, ktoré prichádza z vesmíru zo všetkých smerov a je pozostatkom z obdobia krátko po veľkom tresku. Hej, podľa teórie štandardného modelu vesmíru sa 379 tisíc rokov po veľkom tresku oddelilo žiarenie od hmoty. Najprv malo teplotu okolo 3000 Kelvinov a teraz má teplotu 5 až 10, čo je tesne, hej, nad tou absolútnou nulou. Toto žiarenie sme objavili v roku 65, ale predpovedali už v roku 48 a dokonca Arno Penzias a Robert Wilson dostali za to Nobelovú cenu za fyziku. No a v súčasnosti toto reliktové žiarenie zodpovedá žiareniu absolútne čierneho telesa, ktoré má teplotu že 2,73 Kelvina. Obrázok tohto reliktného žiarenia poznáte ako elipsu, ktorá je taká fľakata od žltej, červenej až, až po modru a, a tmavo modru. A z tohto obrázku vieme vyčítať hustejšie obývané miesta a, a tie, čo sú riedke. Tu sme raz objavili taký tzv. cold spot, studený, studený bodík, ktorý môže mať dokonca až 500 miliónov svetelných rokov v priemere. Problém je s týmto cold spotom, že je približne o 70 mikrokelvinov studenší ako priemerná teplota tohto reliktného žiarenia. Problém je, že typické odchylky sú okolo 18 mikrokelvinov, čo akože sa bavíme o 6-desatinných miestach, ale je to rozdiel, ktorý fyzikom robí vrázky a dokonca niektoré časti sú až 140 mikrokelvinov chladnejšie, ako, ako by sme očakávali. No a teda, že čo to môže byť? Pravdepodobne všetkými sledovaniami sme, sme určili, že to asi bude kozmická prázdnota, ktorá mohla vzniknúť napríklad aj spojením menších, ale mne sa páči jedno trošku kontroverzne tvrdenie. Pani Lori Mersini-Houghton mohlo by ísť o otlačok iného vesmíru mimo nášho vlastného, ktoré bol spôsobené kvantovým prepletením medzi našimi vesmírmi pred tým, ako nás oddelila kozmická inflácia pri veľkom tresku. Očakáva sa tým pádom, že podobná prázdnota by mala byť na opačnej hemisfére. Dokonca niečo také našli, ale keďže tam sú obrovské odchýlky a nevieme, kde presne sa máme kukať, tak je to také otvorené. Ak to je pravda, je to prvý empirický dôkaz o existencii nejakého paralelného vesmíru. Paralelné vesmíry. O tých máme tiež časť. Áno. A tu si môžete tiež vypočuť. A, a takto do prázdna si skončil? Takto do prázdna. My sme sa bavili, že či spravíme ten, teraz diel o, o tom, ako sa skončí vesmír, alebo o týchto prázdnotách. A ja mm-hmm. Ešte idem o krok skôr a dáme tieto obrovské prázdnoty, ale to sa nevyrovná tým prázdnotám, ktoré nás čakajú o trilióny a trilióny a trilióny a trilióny a, trilióny a, trilióny a nepreháňam trilióny rokov, keď... Ja mňa vždy fascinovala téma, že civilizácie
0: na konci Vesmíru, ktoré žijú okolo čiernych dier. <laughs> sú tam zaujímavé veci tiež. Takže Existuje teším to. sa, keď sa si pripravíš časť o koncoch Vesmíru. Ale toto už je koniec 45. Hey, hey. epizódy Slnečnej zostavy. Dnes vás zabávali a informovali Matúš Toderiška a Mariam Psar. bola tu z nami aj Lyra, ktorá tu celý čas pobehovala. Záha, okay. pozdravujeme. Tešíme sa na vás pri ďalšej epizódy Slnečnej zostavy. Pri
1: ďalšej epizódy? Áno.